0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播创客帮，我是主持人斌杰。首先为大家介绍的是我们的重庆经济广播特约评论员，来自赛伯乐绿科投资集团的总监关世明，关总。大家好，我是关世明。嗯，那么我们还为大家请到了重庆科大讯飞双创中心负责人文杰，让文杰跟大家打招呼
1: 。大家好，我是科大讯飞侯文杰
0: 。嗯，刚才在介绍两位的时候哈、啊。一位是做投资方 向， 一位是做科大讯飞的人工智能的双创方向。其 实， 作为一个人工智能的企 业， 它在双创方 面， 如果说助力创业者的 话， 应该从哪几步去入 手？ 你们是怎么落在重 庆， 又是怎么去帮助重庆的创业 者？
1: 嗯， 这个我可以从我们科大讯飞的整个这个双创这一块的一个战略和一个规划来给大家讲一下。因为这个科大讯飞 呢， 也是大家都了 解， 是咱们。国企的一个中国骄 傲， 嗯， 那么我们在基于这十八年的一个沉淀之后 呢， 也在考 虑， 就是说是把这 个， 呃， 自身的核心技 术， 包括这个对 AI 这一块的一些先进应 用， 然后呃下沉到咱们这个广大的这种 AI 爱好 者， 或者是咱们这个项目开发者以及这个团队当中 去， 也在做我们自己的一个产业生态。那么基于此 呢， 我们也在做了这个双创的一个工作。那么现在 呢， 我们在全国范围内呢有大。大型的这种。基地、双创基地或者是这种产业园区，包括这种孵化器，都有在落地的过程当中。嗯、那我们的双创呢，其实可以简单的用这个“大、高、低、双”四个字来概括。大呢，就是我们的大平台，基于我们讯飞以开放共赢的一个心态呢，规划建设了语音云开放平台，将我们公司自有的一些自主知识产权，包括在业界领先的智能语音以及人工智能的技术呢，免费开放给大家。那么开发者团队呢，可以使用我们的开放平台的一些技术和资源。以及服务，结合自己对用户以及产品对这个行业的一些需求的理解，嗯嗯、自行开发一些产品，或者是类类似于这种手机应用啊，或者机器人啊、穿戴型设备、嗯、这样子的一些东西。那高呢，就是高成长。那我们开发者的这个平台呢，已经注册的这种团队，包括这种交互的这个次数呢，也是这个呃日益增长，然后也是飞快的以这样一个速度来在增长。那现在线上的这种各种应用产品呢，已经突破了四十万套。
0: 嗯，就是大家在。在平台上用你们的技术在做相对，比如说这种开发，然后开发出那种。各种各样的项目是的
1: ，是的，是的。哦、是的那第一呢？第、啊、一就是我们的一个低门槛、嗯、因为讯飞开放平台上的优质资源、技术包括服务面向大众是免费开放的，嗯、那么任何人都可以随时随地的申请注册和使用资源，申请也是非常便捷高效的、嗯。那这一块呢，就是关注我们的这个讯飞开放平台的微信公众号就可以注册申请，进入到这个平台里面去关注里面的这些技术或者是一些产品。嗯，好，然后双呢，就是我们的一个双线程，因为讯飞 AI 的这个创富平台呢，不。仅是线上提供一个七乘以二十四小时这样子的一个服务、嗯。那么另外呢，我们也在就是说各各地的话，一开始我就说了、嗯，各地我们有建设这种自己的双创基地、嗯、或者是双创平台，也是下沉到区域做一些线下的这种服务。嗯，啊，这就是我们整个双创的一个大体的一个工作。
0: 四个字：大高、高、低、双。对，嗯，那、呃、刚才我们听了这个介绍之后，呃，我觉得像我们是用来孵化。是纯技术型的企业吗？或者说他们是什么样的类型的企业才能纳入我们的孵化范畴呢？
1: 其实大的范围来讲的话，就是主要是这个人工智能领域的。嗯、那么在小缩小一些范围呢，就是就是说跟我们讯飞的这种产业生态结合的比较紧密的一些企业、嗯。再缩小一些范围呢，就是说要使用到我们的技术呀，或者是应用到我们的一些软硬件的产品呢、嗯，是这样子的一些类型的企业。
2: 嗯，呃，关总怎么看待人工智能跟呃双创的结合？嗯、呃，是这样，因为人工。智。智能呢，实际上可以分为三个层级。那最底层呢，就是它基础层的话，主要就属于芯片和云计算。那这一块的话，那肯定创业者去的话就不太适合了，因为比如说芯片这一块的话，其实国内的巨头的话和国际上比的话都有差距。像什么英伟达、英特尔这些，他们投资都很大，而且竞争也非常激烈。这一块的话，所以最底层的话，创业者肯定就不太去建议去考虑。嗯。第二层呢，就是说相当于。可以叫中间层，也可以叫技术应用层。嗯，这一层主要就涉及到人工智能的一些技术，比如说语音识别啊、图像识别，包括深度学习这些技术。嗯，但是这一块呢，主要就是科大讯飞和 BAT 这样的相当于高端玩家的一个主战场了。嗯，而且这一部分大家都通过像科大讯飞一样，通过平台的形式免费开放这样的技术。你如果作为一个创业者，你去这技术上去投入研究，你通过卖技术来赚钱，嗯、那这样的话路肯定是越走越窄。嗯，因为像科大讯飞、包括 BAT 他们的这种平台都是免费开放的。嗯，所以说那这两层不建议创业者去参与的话，那就是最上层了。最上层呢，就是说利用底层的两项技术成果去做自己的一个开发的应用或产品。这样的创业者才去去选择，比如说在科大讯飞的平台上，用他们的云技术开发自己的产品去服务各个行业，嗯，这样我才是觉得才是创业者一个应该去比较建议的一个方向吧。嗯，自己创业，如果说走第一层和第二层是
0: 很难的，对，很难很难。那我们就利用技术啊、嗯、做一些创新。那如果利用技术做创新的话，呃，这些企业能不能给我们场景化一下？举个例子。什么样的好玩的东西可以利用科大讯飞的技术做创新
1: ？嗯，其实可以这么来说，就是作为一个企业来讲，或者是创新创业型的企业，我认为的话，一定是要抓住它这个创新的一个关键点。嗯，它不是说是具体到某一个场景里面，就从大的方面来说的话，就是当你把一个领域里面的事情做到一定的极致以后，那你面临的就不仅仅是区域内的一个竞争。比方说科大讯飞自身就是，因为科大讯飞也是从一个这种大学生的这样创创业团队的这样一个企业成长起来、嗯，然后现在成为这个中国的这种业界知名的，甚至是能够面向全球面临竞争的这样子的一个企业、嗯。那从小的方面来考虑的话，在一个平台层面，如果做技术应用创新的话，应用创新要很快的能够适应这种市场的一个需求，包括行业的一个需求。嗯、小的应用创新和大的这种技术原生态的这种创新呢，是要通过有效结合这种商业模式，包括是一些市场机制要结合在一起，嗯、也就是。大的方面和小的方面有效结合起来，我认为的话，对企业来说是最重要的，就是把一件事情做到极致。
0: 我想通过了解一下，就比如说我们重庆的创业者，呃，嗯、想要在科大讯飞的双创中心入驻的话、呃，对，或者是他们想要呃得到科大讯飞的支持的话，什么样的企业，具体到什么样的业务能够？我们之间产生一种合作啊，他们能够知道哦，这我这个事儿科大讯飞能帮我
1: 。对我认为的话，首先是基于他们对于我们的平台的这种技术是有一种强的、很强烈的一种需求，嗯、因为这也是我们这一个初衷，就是让他们能够这种研发型的企业或者是这种人工智能领域的企业，不再从零一到、嗯、从零到一的去开发这种技术、嗯嗯、或者研发这种技术、嗯嗯，这个成本和这个成本方面，就无论是金钱还是时间和精力方面，嗯、都是非常的大的、嗯嗯嗯。那么这一块的话，我们能够有效。要对它进行技术的一个赋能，嗯，那此外呢，就是说在它的这种品牌呀、啊，或者是这种产业资源方面，我们会给它进行一个有效的一个对接。那这样子的一些有效的结合点，就是企业和我们之间的一个联姻的这样子的一个机会点
3: 。
0: 嗯，那比如说这家企业在科大讯飞入驻，它需要这个技术，它拿过来用了。另外一家企业也也拿过来这个关于 AI 的技术也使用了，他们做了同样的事情，那技术壁垒不存在了，那这些企业之间的竞争核
1: 心力在哪里？嗯，其实我觉得就是说，他现在未来的一个竞争，就像我一开始说的，他这个我们在解给他解决了技术这一块之外，他一定不是说是用这个原生技术，然后就是。不进行升级，或者是不进行优化，以及不进行它的自己的个产品的一个结合，它一定是在我们的这个技术基础上进行了一个迭代和优化。另外，在商业模式上也进行了一个迭代升级和优化。它未来一定是技术加商业模式双重的这样一个壁垒
0: 。嗯，我们先抛开商业模式不看哈，我们先抛先看这个升级和优化。我们给他提供的技术是一个什么样的技术
1: ？呃、他为什么要升级和优化？我们一般提供的都是属于这种共性的一些基础的这种技术，当然也会有一些定制开发。嗯，对，定制开发的话就要结合他自己的一个产品需求和他的这个所谓的这种解决方案的一个需求
0: 。嗯，关总怎么看待
2: 人工智能这个领域目前的一个现状？嗯、呃，目前的现状的话，实际上就是人工智能你要创业的话，我觉得首先还是要。很熟悉自己的一个定位，就是说你到底是要用人工智能的技术去实现什么样的功能？嗯，就是说，比如说人工智能的技术，有一些技术是它要求准确率是很高很高的，嗯，就是说，比如说无人驾驶，你准确率达到百分之九十九，或者是百分之九十九点九，看似很高了。但是那就是一一百次出行就要出一次事故，或者一千次就要发生一次事故，这是肯定不能投入到应用中去的。对，所以说这样的就是相当于是对准确率要求很高的，包括像手术机器人这种，嗯，这种的应用的话，这样的产品的话就需要很长的时间研发周期，包括很重的资金投入。嗯，比如说谷歌做无人驾驶，它基本上做了十年了，嗯，都还没有产品落地。那其他公司里创业企业去做的话，它可能已经倒闭好几次了。所以说这样的企这样的创业，如果选这样的方向，那就要必须你很清楚自己知道有这样的实力才去。那其他的一些，比如说刚才我们说到的这种人脸识别或者说语音识别这样的一个门禁，那它准确率就不需要太高了，嗯，百分之九十五甚至百分之九十这样就可以实现你的一个产品的一个落地。但是这样的产品落地。我觉得你应该追求的就不是一个准确率了。你做到百分之九十五，别人现在的市场上的产品，同样产品做到百分之九十，并不能意味着你比他高百分之五个准确率，你就可以把它市场抢过来。那这样的产这样的产品的话，更重要的就是一个市场拓展能力了，就是以前的一个在行业里面的一个市场地位。你要深刻的知道你要进入的行业里面，他们痛点和需求是什么。所以说这样的企业的话，我就建议就是说以前你有传统传统行业里面就是。发展或者是生存的一个经验，那你通过 AI 技术去给自己一个升级，这样去做很合适的。的就是说，你、嗯、有一个在以前的行业里面的一个经验之后，别人要来抢你的蛋糕那是很难的事情。嗯，所以说要。就像刚才我们说的两两种行业嘛，一个是没有的行业，一个是新的行业。嗯，那这样的话，如果新的行业就不存在了，你只要有一个想法，你直接去去就可以了。那传统的行业，比如说门禁这一块儿，那里我觉得，如果你以前是做门禁这一块儿的话，你来做就很合适。嗯、比如说以前我没有做过这个门禁的行业，我去科大讯飞的平台上开发一个门禁的产品出来，我要去和你竞争，那我的劣势其实也很大的。因为这样的话，其实技术就不是优势了。嗯，嗯我
0: 们来看一下，现在我们在重庆扎根嘛，嗯、科大讯飞的双创中心在重庆。呃，目前我们了解到哈，重庆对于人工智能的创业领域这一块儿，呃，好不好？环境好如何？
1: 嗯，其实我认为重庆是这个呃人工智能领域创新创业这的一个富矿区。为什么？首先，基于重庆整个大的这个产业环境、嗯，包括自己重庆它的一些产业政策都是非常的好的，也是非常的前沿的。另外呢，重庆虽然就是说我们这个人工智能领域的企业或者是人才梯队还没有形成，嗯、但这也就是我们双创过来的一个机遇和一个机会点。嗯
0: ，目前。文杰接触到的这些大型的传统企业，他们在转型升级的过程当中，存在不存在很多困难？我估计肯定是有的啊。具体困难在哪儿？他们怎样的一个心态去拥抱 AI
1: 的？ 对， 首先先谈他们的一个心态。嗯， 首先他们面对这种转型也 好， 或者是说自己的升级优化也 好， 他们都是面一个保持一个非常积极乐观的一个心态。嗯， 但是这在在这中当中 呢， 会遇到很多的一个困难。嗯， 所以这些困难 呢， 无非就是来自 于， 比方说它的这个技术突 破， 或者技术的一个实现。那么其次 呢， 就是它的一 些， 比方新技术应用在产品当 中， 产品批量化生产这样子一些费 用， 或者技术采购相关的这种费 用， 嗯， 包括还有来自于人。人才方面，所以嗯，他们的这个困难是摆在这几个点上的、嗯。在
0: 遇到这样的一个困难的时候，他们能在重庆这个范围内解决好吗？我觉得这个好像重庆对于人才类的还是很难
1: 。对，诶，不是说重庆对于人才类的很难，其实确切来讲的话，整个就是说 AI 这个行业，嗯、在全国来讲的话，它这个人才都是比较缺乏的。嗯，因为这个 AI 这个行呃这个时代是也是刚刚到来没多久，嗯、然后它这个人才的这种积累和这个素质呢，也是有待提高。就、嗯、包括这个人才的这个规模的话，在各个区域都是不一样的。嗯、那重庆本地来讲的话，那是属于西部城市，他这个人才就呃 AI 这一块的高级人才是比较缺乏的。嗯
0: ，对。从关总的角度来看哈，看项目的时候，像这种传统企业结合行业加 AI 这样的一个转型的话，呃，目前它的阻力在哪里？
2: 嗯，其实有些时候就是说，传统企业它拥抱 AI 技术，其实也不会像我们想象的那么困难，因为有一些其实 AI 技术它也是相对成熟的。就像我们刚才举了就是文件的例子，我们再举一个车辆进出道闸的例子。嗯、以前呢，车辆进出你设备厂商你做道闸，你就做刷卡。道闸？对，道闸就是车辆进出车库有一个道闸、哦。知道了。对，你就用刷卡，但是现在。图像识别技术出来之后，你直接在你的道闸里面嵌入一个图像识别技术，那就直接识别车牌就可以。这是小的呀，这只小的。对，这些小的,的不多，对吧？所以这种如果是类似于这样的一个转型的话，实际上对于厂商来说的话，其实也没有什么多大的困难对，阵痛其实也谈不上。
3: 嗯
2: ，那有一些其实我接触到的更多的拥抱 AI 技术，实际上不单是产品，有一些是优化它的生产线，比如说你的生产线上用机器人。以前一个一个机器人，你替代两个工人，然后你免五险一金，你什么的算下来，其实很合算。就说这块 AI 对他们一个生产线的改变，其实是立竿见影的。所以说他们来说的话，对于他们来说，接接受这一部分技术来说的话，其实也没什么困难。嗯，你真正说的困难就是说，在新的产品应用还没有出现之前，我要自己去借助。不管是讯飞还是什么的平台去开发一个迭代的应用，嗯，这个过程当中确实是很困难，就是投入也很大，而且也有可能走很多弯路，嗯、这个是难免的，嗯，因为就像刚才我说的，就像道闸这样的案例一样，嗯，如果你不去接接受新技术，就是别人都做图像识别的道闸了，你还在刷刷卡的道闸、嗯，你没有这部分的迭代的话，那你肯定是要被淘汰的，这是没办法的，
0: 嗯，嗯好，呃，科大讯飞目前在双创方面。比如说，能够呃给予创业者哈，我们刚才只聊了说帮助创业者的这个方向，但是我们没有聊具体的一些内容。就比如说，我们能够为他们提供细化到啊、呃，就是一些项目上面啊、呃，我们的比如说能为创业者在语音识别上，呃，提供什么样的一种帮助？再有就是说，呃，科大讯飞的语音识别目前已经进入到什么样的一个程度了？它能够达到怎样一个高标准？
1: 嗯，首先说技术层面这一块儿、嗯，我们在开放平台上开放了自己的语音识别、语音合成，嗯、包括语义理解、语音翻译等等这一系列的这种核心尖端技术、嗯。在技术这一块的这个水平呢，是我们已经达到了全球至少是排列前。一前二这样子的一个水平，所以说在技术这一块是完全没有问题的。嗯、它能达到一
0: 个什么样的水准？我们举个例子吧语，语音识别能达到怎样的一个程度
1: ？呃，比如说我们在大家平时可能在用输入法，举个例子，这大家确实能够感受到的。嗯嗯、就大家手机里面如果下载了这种讯飞输入法的话、嗯，它这个语音识别都可以达到百分之九十八，包括它这个就是语音录入这一块，是一分钟能够录四百字左右。嗯
0: 、哦，这个语音识别，第二个是。
1: 包括语音合成呐、啊，合成
0: 是怎怎样合成？
1: 呃，举个例子，比如说大家平时在开车的时候用到的这个。高德高德地图里面的这个林志玲的声音，嗯、那就是通过我们语音来合成的。那这个大家就可以听到跟林志玲本人的真人的声音是非常已经非常的接近了、嗯。那在国际上有一个这种测评，就是说语音合成这一块的测评，我们是唯一一家就是达到这个 4.0 分以上的这样子的一个语音合成的这个技术水平
0: 。有趣。对啊，那语音合成下一个。
1: 嗯，比方说还有一些就是技术层面语义理解呀，这些。我对语义理
0: 解比较感兴趣，对对,对对，因为这个应该算是 AI 方面比较难做的了。是的，哦，语义理解。嗯、啊
1: 呃，语义理解的话，就是说，比方说我们在对于这种叮咚音箱。嗯因为我现在举的例子都是大家可以平时感受得到的，因为如果专专门说一些技术层面的术语的话，可能大家也感受不到这种这种感受。啊，我就举例子，现在大家都在用这种智能音箱，比方说我们的叮咚音箱，或者是我们的这种陪伴型的机器人阿尔法蛋机器人等等这些产品的话，它这个反应度是非常的高的，就是它以及对这个我们所发出的指令或者是这种交互的这种内容的话，是一个反应比较灵灵敏，然后回答的也会比较准。确是这样子的
0: ，嗯，语义识别，最后一个是刚才我们提到四四类
1: ，呃，我只是呃举了一些例子，我们这个开放平台上开放出来的技术还是比较多，大家可以就是关注一下我们讯飞开放平台的这个网站。好,好的，
0: 那呃，我们从呃人工智能角度去出发的话。本来一开始是做语音的，然后后来在接触视呃视觉识别的时候，这里面有相通之处吗？或者我们跟他们之间竞争，呃，或者说是跟他们之间对技术对比上面有优势吗？嗯
1: ，其实我认为就是不论从哪个技术角度来讲，并不是说是一家独大。对，当然每一家都会有每一家的自己的一个优势，嗯、包括他自己的使用，但未来技术使用的一个场景，嗯、对比方说现在的 BAT， 它一定也有它自己的一个优势，百度是搜索，或者是它这个腾讯是它的社。社交或者阿里是它的这个消费场景，嗯、那讯飞呢也会有自己的一些优势所在。基于它我们自身的这样子一个语音方面的这样子的一个强项呢，然后再结合我们在一些应用领域，我们是平台加赛道嘛，嗯、我们会有一些自己的主赛道领域里面去开拓一些，比方说视觉呀，或者是其他方面的一些技术叠加、嗯。现在我们
0: 看到，呃，身边的人工智能技术哈，我们只能看到它的很浅显的一
2: 部分。对，因为应用没有对应起来嘛。对。嗯，那未来的应用发展空间有多大？啊、嗯，我觉得其实这个空间很大，因为刚才其实我们说到了，就是企业在接触 AI 技术的时候有痛点，就是有阵痛，但实际上人们就是。用户在接触 AI、接受 AI 技术的时候，同样会有阵痛。就包括其实我了解到，科大讯飞的教育产品其实已经很先进，跟真的可以为学生，不管是老师，提高很高的效率。但是你让学生在短时间内，或者说老师接触他的接受这个产品，确实需要一个过程，因为他以前的教学方式，或者说学生的学习方式，就是传统的纸笔，然后一种很复杂、很重复的工作。通过科大讯飞的教育产品，确实为你提高效率，但是还是不习惯，就是不适应。这就是需要一个大家。适应那个过程，但是我觉得通过时间的。发展吧，大家肯定对会对 AI 技术的适应会越来越适应。教育这块先进到什么程度，在你观察看来、嗯
3: ？呃
1: ，其实教育这一块的话，我们是有一种就是说五一体这样子的一个综合服务的这种解决方案的一个产品。它有
0: 它如果如果让我们场景化应用的话，对它有多么的强大？嗯
1: ，比如说我们针对于这种学校管理方，或者是针对于我们的这个呃老师上课的这个老师这个方面、嗯，包括学生，包括家长这几个，就是在这个学校这个场景。或者是教学这个场景里面的这些参与体，我们都是有不同的这个产品，对，可以呃，包括软硬件产品，包括一些智慧课堂啊，或者是一些呃作业批改呀、啊、这样子的一些针对性强的这样子一些产品，可以综合的通过这种技术的手段，或者是人工智能的这样子的一些大数据的分析，然后来提升老师的这种上课的这种效率也好，或者是学生的这种在他自己的一些呃平时学习过程当中，或者是答题过程当中的一些难点呢、啊，或者是的是一些平时出错率比较高的这一些点呢，会有一些这种大数据的这种呈现，可以更加精准的对于他们的这种教学和学习，包括在家长这个监督学生的这个过程当中，包括在学校管理整个的这一系列的这种过程当中，都会有一些有效措施。对，以后
0: ,以后没法玩了是吧？天天就是学，<笑>不学。其实应该是更加，嗯、<笑>呃，其实应该是
1: 更加呃，为了玩的时间，为了就是更好的去玩，给大家节省出来的一些更多的一些时间。
0: 对嗯。就是这个学生呃接触科大讯飞，比如说老师接触课堂能变成什么样子？他怎么样把这个大数据呈现在老师和学生的面前
1: ？呃，其实他这个课堂当中呈现的不是大数据，嗯、那么课堂当中更多的是呈现的一种这种互动。对，我认为是互动。如何互动？嗯，对比方说，这个老师在他进行这种教学，普通原有的教学当中，他可能会自己写一些板书呀、嗯，最多或者是一些 PPT， 或者原、嗯、最传统、最传统以前我们还是咱们小时候是经历过这种幻灯片的这种时代，嗯嗯、对，一张一张、嗯、一张一张的插进去、嗯一张一张，一张一张放进去，或者老师的这种课件啊，他是那种比较传统或者纸质化的这种课件或者板书式的课件儿、嗯。那现在就不一样了，现在可能老师通过一个这种多媒体的一个大屏，或者是通过手机的。将这呃手上的这种平板，然后可以实时的把这种呃教学的内容，或者是学生当场的一个呃上课的一个反馈，就直接就是展示出来
0: 。哦，对，啊这块也是作为数据积累。的对的，对
1: 的，而且包括我们、嗯，我们一方面的数据是这样子，就是、说我们自身有一个云端课堂，云端这样子一个一些课程内容，嗯、在这个云端上面，这是一个数据库、嗯。那么另外的话，在教学的过程当中，或者是在这个学生的这种做作业的过程当中，我们也会反向的收集到一些这种反馈回来的这种数据，都是构成了我们整个智慧教育这一块的数据。嗯
0: ，你今天呢、嗯？呃，我们。重点讨论这个双创这一块刚才我们把科大讯飞这一块整体的业务链条也做了一些介绍。那双创这一块我们呃再问一个问题，就是说重庆科大讯飞的双创中心，嗯，更愿意去接纳什么样的企业到中心去进行入驻，或者是进行一个呃技术上面的获取？嗯，什么样的企业是你们的目标的企业？刚才说人工智能企业，它有点太窄。啊、哦，我们把它扩大一点
1: 。对我现在的想法就是说，基于我自身对于我这一块在重庆的两个基地，未来是两个基地嘛、嗯嗯，一个定位呢，就是说是一定是对于这个人工智能的这个行业，包括它自身的这个行业是有深刻的理解和深刻的这种认识的、嗯、认知的。那这样子他才会就是说，在他未来的这个创业或者是创新的道路上面，面临很就是说风险要降低一些，哦、他一定不盲目。一定不盲目，他自己是自身是经过这种周谨谨慎的一个思考，或者是周密的一个这种思考的。然后另外呢，就是说，嗯，我对于这种初创团队也好，或者是成长期的这种主想要转型的企业也好，都是非常开放的一个心态，并没有设置什么门槛。这也就是我为什么说一开始一上来我就说我这个，嗯，双创平台一定是这个低门槛的这样子，无论是线上也是低门槛，那我线下也一定是低门槛，对。
0: 啊，就是，其实就是欢迎各行各业的哈。对。但是只要他们在这个行业里面，呃，行业加 AI 已经呃出呃有自己的一个套路和想法了。对。啊，或者 AI 在行业有自己的想法了。对。对啊，然后我们就来双双中心来实现它。嗯、是的、嗯。可以是实现它实现，也可以是变大它
1: 。对的。啊、嗯嗯、，OK
0: 。那关总这边，我我想了解啊，就是目前呃我们比较看好的 A 人工智能行业的方向。或者是我们投资过的人工智能的方向，呃
2: ，你们现在更关注什么？嗯、呃，其实我们还是比较关心，就是企业能够结合人和人工智能的结合程度，嗯，就是说你自己的产品通过人工智能之间你们的协调性，就是现在其实我觉得企业比的就是说，首先要比谁。敢于去拥抱 AI 技术，第二就是比谁更能适应 AI 技术。我觉得其实这些企业能够适应 AI 技术的，我们其实都挺看好。协调性好和协调性不好，它的标准是什么？嗯、标准就是说你产品出来之后，你这个 AI， 因为 AI 其实你一个产品出来，你要赋予 AI 是需要成本的。嗯。就是这个成本和你得到的效果到底成不成正比 ？OK， 成本。和得到的效果是否成正比？对对对，因为,嗯、因为一个概念或者说光是在实验室，你的产品是没有什么意义的。嗯，好，刚
0: 才我们也是从科大讯飞重庆的双创中心这一块呃，了解到了他们想要去让大家入驻的企业是什么样的哈，什么样的行业可以入驻，也从关总那边从赛博乐这一边也了解到了，他们更关注的是。企业和 AI 之间的一个协调性，就是说他们肯定是呃付出和整个的呈现是一定要成正比的。不喜欢实验室型的这种企业哈。OK， 非常感谢两位今天做客重庆经济广播创客帮，给我们带来关于人工智能上面的思考。呃，也是非常感谢两位。那么我们马节目的时间就快要结束了，我们就在呃结束之前再跟大家说一声再见吧。再见。我们好，那我们请。
1: 好的，呃，广大的这个呃观众朋友们，就是说现在因为节目的时间比较短、嗯，然后希望在线下呢，然后更多的有一些交流，可以关注到我们科大讯飞以及重庆的双创基地。谢谢大家
0: 。好，在哪儿？现在
1: ？呃，现在目前的话是在仙桃数据谷。哦，仙
0: 桃数据谷科大讯飞双创中心。好的，那么今天就跟大家聊到这儿，我们明天同一时间再会。